0: Altre storie. Le inchieste di David Gramiccioli. 11 luglio, da Madrid a Wembley. Storia di un paese preso a calcio. È la storia del nostro paese, ma non lasciatevi ingannare dal titolo. Non è un'inchiesta sullo sport più popolare e amato del pianeta. Sono infatti 5 miliardi le persone che tifano per il calcio, facendolo di fatto divenire due terzi della popolazione terrestre, facendolo di fatto divenire il partito più potente a livello globale, la religione più diffusa a livello planetario. Non fatevi ingannare neanche da un punto di vista cronologico, dalla rigidità del titolo. In realtà questa inchiesta inizia quattro anni prima, nel 1978 perché proprio ai mondiali precedenti, a quelli spagnoli, quelli di Argentina, che Enzo Berzot gettò le basi, riformandola e rinnovandola successivamente per creare quella nazionale, per fondare quella nazionale che quattro anni dopo avrebbe trionfato al mondiale del 1982. I Mondiali d'Argentina del 1978, quella, quella competizione ricordata come il mondiale dei generali, sì, c'era una giunta militare a guidare il paese, a capo di questa vi era il generale Orge Raffaele Videla, l'uomo dei 30.000 desaparecidos, dei voli della morte, della legge marziale, delle torture che faceva praticare all'interno della scuola meccanica militare dell'ESMA e che per uno strano scherzo del destino era situata Proprio a poche centinaia di metri da dove si trovava lo stadio monumentale, all'interno del quale il 25 giugno del 1978, dopo aver battuto ai tempi supplementari 3 a 1 l'Olanda, il capitano della nazionale argentina, Daniel Passarella, alzò la prima coppa del mondo vinta dal paese sudamericano. Il 1978 è anche l'anno di una grande tragedia civile per il nostro paese. 16 marzo in via Mario Fani a Roma viene sequestrato l'allora presidente della DC e sterminata la sua scorta, ha uccisi gli uomini che componevano la sua scorta. Il cadavere di Moro venne ritrovato 55 giorni dopo, 9 maggio via Caetani, nel cuore di Roma. Quei 55 giorni che cambiarono la storia e il destino del nostro paese. Il 1978 è anche l'anno dei tre papi, Paolo VI al quale succede un bellunese di nome Albino Lusani, già patriarca di Venezia, un pontificato tragico, il suo che durò appena 33 giorni, e al quale Albino Lusani, Giovanni Paolo I, successe anche nel nome un cardinale polacco, pressoché sconosciuto fino a quel momento, ma poi nei 26 anni successivi quel papa... Riuscì a scrivere il suo nome col carattere cubitale, incidendolo lì profondamente, nel senso, nel cuneo, sulle pagine della storia moderna. Carol Voitila, Giovanni Paolo II. E così, passando attraverso il 1980, l'anno delle tre grandi tragedie, quella del 27 giugno, il disastro aereo di Ustica, 2 agosto, la strage alla stazione ferroviaria di Bologna, 82 morti, più di 200 feriti, numeri che l'attestano, la classificano quella strage come la più grande della nostra storia repubblicana. E poi l'unica tomba, apocalittica, il terremoto che il 23 novembre del 1980 colpì, colpì l'Irpinia, facendo sprofondare gran parte del sud all'inferno. Alla fine si contarono 280.000 sfollati, 10.000 feriti e quasi 3.000 morti. Il 1980 è anche l'anno degli europei di calcio e noi siamo il paese che ospita quella competizione per la seconda volta era già successa, una cosa del genere, in quella che fu poi alla fine vittoriosa del 1968, quell'europeo di calcio lo vinse la Germania dell'Ovest battendo a Roma nella finalissima il Belgio di Cuitis, sì Germania dell'Ovest, perché questa inchiesta ci racconta anche di un paese, di un continente, di un mondo che non c'è più, sono passati poco più di 40 anni ma sembra essere passata un'eternità. C'era un muro a dividere in due la Germania, l'Europa e il mondo intero. E l'anno in cui scoppia e lo scandalo del calcio scommesse, vicenda che vide coinvolti alcuni giocatori di Serie A, tra questi anche colui che si era messo proprio in mostra due anni prima ai mondiali d'Argentina, Paolo Rossi, all'epoca attaccante del Perugia, e per la quale vicenda due squadre per sentenza Emessa dall'organo della giustizia sportiva vennero retrocessi in Serie B, Mila e Lazio. Anche due squadre di Serie B vennero coinvolte, Palermo e Taranto. Ecco l'inchiesta che guarda il calcio come una forma di cannibalizzazione rispetto a tutte le altre notizie. Niente, soprattutto in questo paese, distrae, catalizza l'attenzione come riesce a fare il pallone. Spesso il calcio è stato usato proprio per questo per distrarre l'opinione pubblica a banda larghissima. Infatti cinque giorni dopo la pubblicazione, l'esplosione dello scandalo del calcio scommesse, in un appartamento di via Fracchia 12 a Genova viene compiuta un'irruzione sulla quale ancora oggi aleggiano ombre, dubbi, aspetti controversi, l'irruzione portata a compimento dagli uomini del generale dalla Chiesa. Gli occupanti di quell'appartamento in via Fracca vennero uccisi dai carabinieri. Fra questi vi era anche Riccardo Dura, detto Roberto, il capo della colonna delle BR genovesi, l'uomo che inferse il colpo mortale al povero Guido Rossa, sindacalista. Genova riesce in pochi centinaia di metri a raccontare un decennio della storia di questo paese. Ma cosa accade realmente in quell'appartamento quella notte? L'inchiesta cercherà di svelare anche questo aspetto che, ripeto, ancora oggi è estremamente controverso e dibattuto. Nel 1982 però è l'anno del trionfo. Ecco, se ci resta difficile rispondere a una domanda semplice, dove eravate una settimana fa a quest'ora? Ma ci sono date che fissano La nostra nostra esistenza, la nostra memoria per sempre. L'11 settembre del 2001, gli attentati alle Torri Gemelle. L'11 luglio del 1982, nell'immaginario popolare italiano, è la festa, la grande festa. Il tributo che concedemmo ai nostri eroi del pallone, che vinsero la finale dell'11 luglio a Madrid battendo la Germania dell'Ovest. Sì, c'era ancora il muro a dividere quel paese, l'Europa e il mondo, sarebbe crollato sette anni dopo e chi l'avrebbe detto che alla fine sarebbe stata proprio la nostra nazionale in sede di pronostico intendo a vincere quel mondiale ma quella vittoria servì anche al potere politico e mediatico di questo paese a distrarre l'attenzione degli italiani a far sì che non si recuperassero anche i fatti che avevano tragicamente segnato la cronaca di questo paese 27 aprile l'attentato al numero due del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, quando gli inquirenti scoprirono l'identità dell'attentatore, capirono che c'erano implicazioni talmente criminali in quella vicenda da far supporre aprire scenari fino a quel momento impensabili, perché ad attentare la vita del numero due del Banco Ambrosiano fu uno dei capi della banda della Magliana, Danilo Abrusati detto Ercamaleonte, e tre giorni dopo, la mafia, che uccide su commissione il povero viola torre e poi il 3 settembre mia carini quell'arteria angusta stretta nel cuore della città dove cento giorni dopo il suo insediamento a palermo come prefetto viene massacrato il generale carlo alberto della chiesa la sua giovane moglie e l'unico uomo che aveva di scorta le armi usate Avevano posto la firma su quella, su quella strage, eh? perché erano le stesse che furono usate per eliminare Alfio Ferrito. Eppure nessuno indagò in quel senso. Anzi, Nieto Santa Paola dimostrò di avere un alibi di ferro. Era con un tenente colonnello dei carabinieri in vacanza quella sera, pensate. Il 1982 è anche l'anno dell'arresto di Buscetta. Dell'arresto di Ricciogelli, sì, perché nel marzo del 1981 la Guardia di Finanza, a Castelfibocchi, aveva scoperto la lista degli affiliati alla loggia P2, alla propaganda, du, anche se quella lista mancava di tanti nomi, non era completa. Ecco, questa inchiesta si ricorda anche, a proposito di Moro, eh, che fine hanno fatto i documenti che portava con sé il presidente della democrazia cristiana quel giorno che venne sequestrato in via Fani. Che fine ha fatto l'elenco dei nomi mancanti degli affiliati alla Rogia P2. E oggi potremmo anche dire: che fine ha fatto l'azienda rossa di Paolo Borsellino? Sono passati più di 40 anni, eppure il 1982 è il vulnus, l'origine, la genesi di quei cicli decennali che segnano la storia del nostro paese e che forse sono. Purtroppo riuscite anche a cancellare l'identità, la memoria di un intero paese. Noi attraverso la nostra inchiesta, con molta umiltà, per l'amor del cielo, noi vogliamo produrci in questo tentativo, recuperare almeno dal punto di vista della cronaca e della storia quella memoria. È per questo che vi aspettiamo già da venerdì 16 di settembre ad Asti, per l'inchiesta 11 luglio, da Madrid a Wembley, storia di un paese preso a calcio. Avete ascoltato Altre Storie, le inchieste di David Gramiccioli.